0: Alimento Diário Com Pastor Júnior Técio Chega o um momento de edificação Você conosco na Rádio Novas de Paz Nos ouvindo pelas redes sociais Chega um momento importante de edificação Se você pode compartilha essa programação Se você pode pare um pouquinho Para a gente crescer diante dos ensinamentos do nosso bom Deus. Hoje o tema da mensagem é como saber se uma profecia, como saber se a profecia vem de Deus ou não. Cuidado com os falsos profetas. Olha, isso é uma dúvida de muitas pessoas. Pastor, eu vi essa palavra. É de Deus, pastor, não é? Outras pessoas já foram vítimas de profetadas. Pessoas que usam o nome de Deus para falar algo e que não são autorizadas. Falam algo que Deus não falou para si. Então. Como saber se uma profecia vem de Deus? Alguém chega para você, entrega uma profecia, diz que é da parte de Deus. Então, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isto. Se você puder, me acompanhe na leitura da palavra do Senhor, lá em 1 João. 1 João capítulo 4 essa passagem bíblica mostra que nós devemos ou o que nós devemos fazer quando nós ouvimos uma profecia eu vou voltar até nesse texto daqui a pouco porque ele vai se tornar o texto principal da nossa mensagem de hoje atenção, olha só o que está escrito em 1 João capítulo 4 amados amados Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha lá, cuidado, não ouça todos os espíritos tem se multiplicado os profetas pelo mundo, João está dizendo, agora tem um jeito, ele vai dizer agora, tem um jeito da gente saber e reconhecer o Espírito de Deus, aí ele diz, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, mas todo Espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Então, Veja bem aqui, João ele orienta que as pessoas não devem acreditar em tudo que se ouve. É o primeiro ponto. Cuidado, porque tem vários espíritos. Interessante perceber aqui é que João ele deixa bem claro que você deve examinar as profecias. Diante desta palavra, eu vejo como é importante. Você está bem seguro no que nós iremos falar aqui, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Essa palavra ela é muito atual para os dias que nós estamos vivendo. Não é porque uma pessoa chegou para você dizendo que a mensagem é de Deus, que você deve acreditar em tudo que a pessoa fala. João está dizendo aqui, eu repito, examine. Não existe nenhuma pessoa, biblicamente falando, que esteja livre de ser examinada quando professa alguma palavra em nome de Deus. Deixa eu frisar bem aqui. Estou dizendo que nenhuma pessoa está livre de ser examinada quando usa o nome de Deus. Eu agora estou pregando a palavra do Senhor. Você que está do outro lado aí, você deve estar examinando tudo que eu falo. Mas pastor, e o meu pastor da minha igreja, também eu devo examinar? Sim, você tem que analisar tudo que os seus líderes dizem Tudo o que você ouve em nome de Deus. Olha só, se você, depois com o tempo, você pode ir lá em Atos capítulo de número 17. Atos 17, você vai ver uma igreja que fez isso com o apóstolo Paulo, São Paulo. E a igreja, ela pesou, Paulo deu uma instrução e a igreja foi lá, e pesou se aquilo era verdade ou não. Aí eu digo a você. Se até o apóstolo Paulo foi examinado. Quando de, quanto mais eu e você. Eu na condição de pregador. O apóstolo Paulo. Certa vez ele escreveu. Está escrito. Registrado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 20 e 21. Diz assim ó. Olha só, não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Pastor Júnior quer dizer que o apóstolo Paulo ele está incentivando você nós colocarmos à prova tudo que nós ouvimos, exatamente. Agora, um ponto importante aqui é que Paulo está dizendo, não despreze as profecias. Por quê, pastor, Eu não devo... Porque também, pastor, tem pessoas que vão de um extremo a outro. Outros, tudo é em nome de Deus, tudo é profecia, tudo é vaso, tudo é revelação. Aí tem outros já vai para outro extremo. Eu não acredito. Isso não é de Deus. Também, olha a vida de fulano. São pessoas que não têm um equilíbrio. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, olha, olha. Olha só. Você deve pôr a prova, o profeta e a profecia. Paulo está dizendo, nesse contexto, do outro lado, não despreza as profecias. Porque ela, a profecia, de fato existe. E Deus fala, você sabe que Deus fala. Eu mesmo... Recebi profecias que eu vi se cumprir na minha vida. Pessoas que eu nunca nem vi na vida. Quando eu digo nunca vi, nunca convivi com essas pessoas. Profetizaram, não tenho mais contato. Um caso, eu lembro bem, porque eu fiquei um pouquinho chateado. Eu fiquei chateado, mas a profecia não me envergonhou, porque a pessoa chegou no meu ouvido falou A pessoa falou de forma sem trazer escândalos, trazer vergonha, mas eu comentei com minha mãe sobre o caso e fiquei chateado, né? Ainda jovem. Eu disse, naquela igreja eu não vou mais e contei para minha mãe, era um círculo de oração. Não gostei, mas não é que era verdade, aconteceu tudinho. Pronto, foi Deus mas veja que não houve escândalo veja que não houve vergonha as profecias elas existem elas existem elas existem um ponto aqui a gente considerar é que normalmente as pessoas quando vão profetizar elas infringem a ordem do culto Paulo já disse, quando um profetizar, o outro se cale. Olha, irmãos, eu acho tão bonito. Isso aqui eu estou falando, é a minha visão. Uma pessoa alegre no culto. Uma pessoa que, com facilidade, levanta a mão da glória, fala em mistério tudinho. Mas tem umas pessoas que só ficam satisfeitas se sair lá de trás e vir para a frente do púlpito para rodar, para profetizar... Não consegue fazer isso de forma a não chamar atenção. Você percebe mesmo que o objetivo é chamar atenção. Quem nunca recebeu uma profecia da parte de de Deus? Eu já recebi muitas, mas também já recebi pela carne. Talvez você também foi vítima de profecias que não vieram da parte do Senhor. Mas vamos ao X da questão. Pastor, como eu posso examinar uma profecia se vem de Deus ou não? Vamos voltar àquele texto que eu li lá em João mais uma vez. Vamos lá. E diz assim, ó. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Vamos voltar aqui ao centro da questão. João está dizendo aqui, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo, dois pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus, não confessa Jesus, não procede de Deus. Olha aqui um ponto importantíssimo em relação às profecias. Porque agora a gente vai focar a vida do profeta. Tem casos que a gente conhece o profeta. Pois bem, então veja bem, esse teste que, o, que João está apresentando aqui, ele relaciona o profeta com a profecia. Você ouviu a profecia, mas você conhece também a vida do profeta. E ele diz que o verdadeiro profeta, ele tem uma vida de confessar que Jesus veio em carne. Mas, ô pastor, o que significa? Por quê? Todo profeta é crente, todo profeta, né, entre aspas aqui, a gente pode dizer isso. Todo profeta confessa que Jesus é Deus. Não dá para a gente saber muito, pastor. Todo profeta crê em Deus, tanto é que ele está profetizando. E como é isso? Vamos lá, olha. Quando a João diz que o profeta ele deve reconhecer Jesus... Vindo em carne, filho de Deus, ele está dizendo que esse profeta deve ter na vida o fruto do Espírito. Pastor, eu recebi uma profecia e eu conheço o profeta. Aí João está dizendo assim: olha, analise se o Espírito que está na vida desse profeta é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo ou não. Pelo fruto do Espírito, você sabe. Será que esta pessoa... É uma pessoa... Humilde que reconhece os seus erros? Ou é uma pessoa que... Para aquela comunidade... Essa pessoa... Faz questão de se mostrar... Que é muito santo... Que é muito... Apegado com Deus... É uma pessoa que reconhece os seus erros... Você conhece o profeta... Faça essa pergunta... É uma pessoa que vive julgando os outros, é uma pessoa que vive causando intriga entre os irmãos, a gente está falando da fonte da profecia, você está analisando a vida do profeta, você já ouviu a profecia, outro ponto importante aqui, para você saber se a profecia vem de Deus ou não, cuidado com os falsos profetas, Outro ponto aqui, importantíssimo, importantíssimo. Qual o valor o profeta dá à sua família? Qual o valor o profeta dá à sua família? Aleluia, glória a Deus. Sabe o que que eu quero dizer aqui? Que muitas pessoas, muitas pessoas em nome de Deus, estão usando o nome de Deus em vão. E dentro de casa, tem dado um testemunho horrível. Isso, voltamos aqui. Pastor, ah, diante da profecia, pastor, eu devo me perguntar qual a importância a pessoa da sua família é. Porque tem muitas pessoas que são talentosas, tem pessoas que têm até o dom de profecia, É como como no nosso linguagem, a gente diz, é uma bênção, mas são pessoas que não valorizam a sua família. Vamos vamos começar logo pelos homens, vamos? Líderes, pastores, obreiros, que pregam que é uma bênção, derrama fogo do céu e você diz, eu gosto demais de ouvir essa pessoa mas infelizmente é um prostituto mentiroso enrolão compra e não paga e está ali em nome de Deus profetizando e envergonhando a sua família olha irmãos cá pra gente, viu? não diga a ninguém não mas olha os irmãos que me acompanham lá na Cruz Cabugá eu só cedo o púlpito pra um obreiro que vem com orientação se for de fora orientação do pastor presidente eu só cedo o púlpito de uma pessoa que eu conheça peço permissão, pastor pastor é uma pessoa que eu acompanho a vida assim, assim e assim, pastor ele autorizando prega lá Ou uma pessoa que ele conheça venha de fora Que alguém possa dar Um parecer favorável Porque pregar o fogo cair Tem muita gente que prega assim Debaixo de pecados gravíssimos Prega ali e depois vai para o motel da vida ah, pastor, misericórdia, tem isso? Tem coisa pior? Então é melhor ficar no feijãozinho com arroz. Feijão com arroz não mata ninguém, deixa todo mundo forte. Deixa todo mundo forte. Cuidado, você que fica andando, procurando, se aquieta num canto em nome de Jesus. Que ovelha tem que ter um pastor. Se aquiete, acompanhe alguém, seja alimentado pela palavra de Deus, através da vida de uma pessoa que você conheça, de onde vem, ele está submisso a qual liderança? Qual o valor que a gente está falando aqui no item, eu fugi um pouquinho, mas qual o valor essa pessoa dá à família? Qual o valor essa pessoa dá principalmente ao seu cônjuge, Principalmente ao seu cônjuge, cuidado com isso. Mulheres que saem de manhã e voltam de meia-noite para casa. O pobre do marido fica em casa, é ele que cozinha, é ele que passa. Enquanto chegar em casa, ainda leva uma pizza da mulher. De Deus, isso está errado, irmãos, está errado. Tá errado. Pergunte sobre o valor que o profeta dá à sua família. Se é uma pessoa humilde e reconhece seus erros. Se não é uma pessoa que vive envolvida em intriga, entre irmãos, julgando os outros. Agora, pastor, veja bem, pastor, eu já recebi uma profecia e eu não conheço a pessoa. Como é que eu vou julgar uma pessoa que eu não conheço, pastor? Estava lá no ônibus, passando, e uma pessoa profetizou sobre a minha vida. E aí, pastor, o que é que eu devo fazer? Você não conhece o profeta. Então, vamos lá. A gente já dá um passo mais adiante aqui. O tema dessa mensagem é como saber se a profecia vem de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Então, Então, vamos lá. Você não conhece o profeta Você não pode fazer essas perguntas Que eu falei até agora Porque o profeta falou, foi embora Você não sabe de onde veio, nem para onde vai Então, a primeira pergunta é Será que essa profecia está de acordo Com os ensinamentos bíblicos? Então, nunca você pode aceitar uma profecia Que não esteja de acordo com a palavra do Senhor Esse é o o ponto básico Por exemplo, se uma pessoa chega para você, você é casado e diz que Deus está preparando algo melhor para você. Isso é mentira do diabo, porque a palavra do Senhor diz lá em Malaquias que o casamento é algo sagrado e que Deus odeia o divórcio. Então, você já descarta. Esse é o exemplo mais latente que a gente pode dar. Então, já não é de Deus. Eita, que Deus está preparando para ti não, eu sou casado, estou vivendo um momento difícil no meu casamento, tal, mas Deus abomina o divórcio, está claro. Então, esse profeta é do Paraguai. Certo? Ah, pastor, é, quando a profecia, pastor, também não está na Bíblia, tem coisas, nesse caso, está na Bíblia, né? Deus abomina o divórcio, está lá em Malaquias. Então, fechado. Ok. Mas o pastor Júnior, e se a pessoa profetizar uma coisa que a Bíblia não responde? Mas pastor, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu vou lhe dar o um exemplo. Alguém chega para você e diz, eis que Deus está dizendo, vou te tirar daqui e levar para o continente africano. Tu vais fazer a obra lá. Não tem isso na Bíblia. Não tem como você chocar chocar com a Bíblia no caso de divórcio você tem mas nesse caso não tem então, o que fazer? o apóstolo Paulo ele nos ensina ele vai dizer que a profecia, ou melhor toda profecia ela tem três características está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 essa talvez seja uma das partes principais da mensagem pastor Eu não sei, não está na Bíblia, como é que eu faço, se é de Deus ou não. Vamos lá, 1 Coríntios 14, 3 diz assim. Quem profetiza, o faz para edificação, exortação, consolação dos homens. Olha aqui as três características de toda profecia. O problema é que a gente, às vezes, não compreende bem cada uma dessas características, mas eu vou tentar aqui explicar para você. Quem profetiza, o faz para edificar, exortar e consolar os homens. Primeiro, a profecia traz edificação. Isso quer dizer que a profecia ela tem primeiro objetivo edificar Ela mostra para você a vontade de Deus. E a partir do momento que a vontade de Deus é revelada na sua vida em determinada situação, que Deus fala, esta profecia não deixa dúvida, medo ou insegurança. Como é que a gente está falando de edificação, se você agora fica tremendo? Conheço pessoas que saem de vigílias com medo. Eita, que Deus disse que ia abrir a terra. Será que é comigo? Meu Deus, não sei o quê, não sei o que não sei o quê. Não está cumprindo o objetivo da profecia, que é edificar. A edificação não deixa, repito, dúvida, nem medo, nem segurança. Você fica preenchido e você sabe que Deus falou... Com você, isso é edificação. É só você imaginar uma casa sendo construída. Ela está sendo edificada. Ela está sendo firmada. Pois bem, daí a ideia e o nome de edificação. Construção firme de algo. Então, não tem dúvida, não tem medo e não tem segurança. Está claro. Certo? A segunda característica da profecia, de toda profecia, a profecia ela traz um tom de exortação. E eu queria muito sua atenção aqui, porque às vezes a gente não entende bem o que é essa exortação. Quando diz que a Bíblia, ou melhor, a Bíblia diz, Paulo orienta, que a profecia, ela traz a exortação, quer dizer que ela traz algo que lhe leva para mais perto de Deus. Por mais que a mensagem seja dura, Você sente vontade de agradar mais a Deus, de estar mais perto de Deus, de romper com o pecado. Por mais que a decisão seja dura de ser tomada, você se sente impulsionado a tomar essa decisão. Porque veio da parte de Deus. Tem pessoas que, quando falam em exortação, pensam que Deus trata como os homens. Às vezes você vai exortar o seu filho e você não tem nenhum constrangimento de falar num tom mais alto com o seu filho. Você está em casa, está com com sua esposa ao lado, está com os outros filhos e você fala mesmo. Então, a exortação tem o objetivo de levar mais para perto de Deus. E a consolação? A consolação é mais fácil da gente compreender porque a consolação lhe deixa preenchido a consolação lhe deixa preenchido, ela lhe deixa mais, mais, como posso dizer, mais robusto para enfrentar as dificuldades. Então, quer saber se uma profecia veio de Deus ou não, ela tem o objetivo de edificar, exortar e consolar. Outro ponto importante aqui, para você saber se uma profecia vem de Deus ou não, é esperar. Esperar. A espera. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 21. Deuteronômio 18, 21. Diz assim, ó: Perguntem a si mesmo, estou lendo a Bíblia, Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Como a gente vai saber se uma mensagem não vem do Senhor? Aí diz, continua... Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor... Não acontecer nem se cumprir... Essa mensagem não vem do Senhor... Vou repetir... Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor... Não acontecer, não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aí continua, aquele profeta falou por presunção, não tenha medo dele. É exatamente assim que diz a minha tradução, Deuteronômio 18, 21. Sabe sabe o que é que Deus está dizendo em outras palavras aqui? O que eu falo se cumpre. Se você tem dúvida, espere. Agora espere debaixo daquelas características. Sabendo que, se for de Deus, Deus vai lhe consolar. Deus vai lhe criar uma situação para que você deseje estar mais perto dEle. Deus vai lhe edificar. Não fique aperreado, não. Não fique nervoso, não. Espere com paciência. Se se cumprir, foi Deus que falou. É o que nos orienta Deuteronômio 1821 18, 21. E se não se cumprir? A mensagem não foi de Deus. E aquele profeta falou porque ele quer falar. Quem tem boca fala o que quer. Certo? Mas é interessante que ele termina aqui dizendo, não tenha medo dele. Por isso que você não deve temer outros espíritos. Por exemplo, Ah, pastor, olha pastor, alguém está fazendo magia negra. Alguém está usando um espírito que não é o espírito de Deus para tentar me prejudicar e te prejudicar. Aí a Bíblia está dizendo, não tenha medo dele. Fique tranquilo. Isso não vai te alcançar. Pode ficar tranquilo, não tenha medo dele. Eu gostei dessa expressão aqui que vale também para os casos em que as pessoas usam a espiritualidade para fazer o mal, mas também para as pessoas da nossa fé. Eu quero concluir essa palavra, é, hoje o tema é como saber se a profecia vem de Deus, cuidado com os falsos profetas. Eu quero aqui falar é, de um caso que acontece muito. Às vezes, eu já ouvi, Clarissa contou algo muito semelhante, né? a gente, aconteceu conosco, Clarissa estava grávida de Alicinha, e uma pessoa chegou para ela com um sapatinho de um menino e disse: "Você está grávida de um varão, de um caba macho". E Clarissa: "Amém, irmã, mas se Deus quiser me dar uma menina". Clarissa conversando com a pessoa. "Amém". "Ai não, mas foi Deus que mostrou e é um menino". Aí veio Clarissa Teve, deu à luz a Alicinha, uma menina. Isso é o que? Profetada. O profeta falou por presunção. Achou que era, falou, se complicou lá. Então não tenha medo desse profeta. Isso é, não dê valor a essa coisa. Entra pelo um vídeo, sai em outro. Tal. Tem pessoas que nesse caso vai comprar enxoval. Não, porque o profeta falou, aí compra tudinho, tal, tal, tal. Aí não é. Aí depois se tranca no quarto. Mas Deus, o Senhor falou. Aí é a hora de Deus falar. Eu não falei, foi nada. Você está com raiva de mim? Como? Você não falei nada. Mas alguém usou. Pronto. Aí se alguém usou, quem tem boca fala o que quer. Essa é a verdade. Outra coisa... Acontece muito com relacionamento. Né? A pessoa passou o ano todinho à procura de alguém para ter um relacionamento. Claro, as pessoas que estão liberadas para tanto. E aí o profeta chega e diz, ainda este ano, tu encontrarás a metade da tua metade. Aí termina o ano, a pessoa fica triste, cadê a metade? Não chegou. Então, cuidado. Outro ponto aqui também que deve-se deixar bem claro na mensagem é pessoas que começam a se viciar. Isto é um negócio. Como assim, pastor? Olha só. O que é que acontece aqui? Eu sou o profeta. Aí agora eu começo a pegar a fama de profeta. E meu número de telefone é espalhado para todo mundo. Tem pessoas que começam agora a criar um vínculo de misticismo. Eu vou dar um nome bom aqui. Não se assuste, não. É o Catimbó Gospel. É um negócio mais ou menos assim. Magia Negra Cristã. É um negócio mais ou menos assim. É um ocultismo. Esses nomes todinho você deve ter aproveitado um aí. Aí então... A pessoa fica viciada. Tá lá do outro lado do mundo, não sei o quê. Pega o número Pastor Júnior. Pastor já liga chorando. Olha o que está acontecendo aqui, eu quero saber. Pedir oração, saber a vontade de Deus. Aí do outro lado aqui. Normalmente a pessoa tem que fazer o. Começa a falar em mistério. E não sei o quê. E não sei o que. E tal. Aí a pessoa do outro lado entende que aquilo está sendo feito em nome de Deus aí já passa para o outro e diz rapaz liga para fulano agora isso daí normalmente tem um preço tem uma relação de interesse tem troca de presente tem eu vou dar uma oferta para você Nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa a Rádio Novas de Paz não é só para gente ouvir dizer que é uma benção de ligar o rádio, não. É para gente crescer. Tem pessoas que estão viciadas nisso. Tem lives que tem milhares de acesso. O cara com um pedaço de pau no chão. Não sei se você já viu esse. Eu Um dia desse eu que, num monte não sei o quê, só ocultismo, só, só revelação. Deus revela, revela. Deus fala, fala, mas nós não temos que ter cuidado e acomodar toda profecia à palavra de Deus. Edificação, consolação e exortação. E de preferência conheça a vida do profeta. Tudo bem uma vez ou outra. Sim, sei lá, você... Estava assistindo televisão, ouviu uma emissora de rádio, sei lá, alguma coisa. Mas tem pessoas que ficam Feito uma perua doida no meio do mundo. Eita, onde é que tem? Onde é que tem? Onde é que Deus está falando? Vá se converter. Quero ser bem sincero: acabe com isso, que está destruindo sua vida. Andando para um lado o outro, andando para um lado para o outro. Ovelha tem um pastor. Procure seu pastor. Acompanhe, acompanhe a vida, a família os atos do seu pastor viu fogo estranho não pode ter vez na sua vida amém, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus Alimento Diário com pastor Júnior Técio, siga-nos nas redes sociais Youtube, Facebook e Instagram Pastor Júnior Técio